0: Bonsoir à toutes et tous les variants et bienvenue dans ce 33 e épisode dit docteur du Café Multiverse. Bonsoir Greg Dizer. Salut Ryeb, comment ça va Ça va, ça va, et toi
1: Mais Écoute, ça va bien, ça va bien.
0: Donc je rappelle le principe du Café Multiverse. Euh, comme chaque semaine on se retrouve avec mon ami Greg Dizer. Nous avons vu cette semaine Top Gun 2, on peut l'appeler comme ça, Maverick. Et on ne sait pas du tout, ni l'un ni l'autre, ce qu'on a pensé du film. On ne sait pas si on a aimé, si on n'a pas aimé, voilà. Donc dans une première partie de l'émission, on va essayer de dérouler, euh, sans vous divulgacher euh, l'intrigue, les personnages, etc. Sans rentrer trop dans les détails. Tout en vous donnant quand même notre avis sur le film à la, à la fin de cette première demi-heure. Pour savoir, est-ce qu'il faut aller le voir Est-ce qu'il ne faut pas aller le voir Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie d'y aller, aller ou de, de ne pas y aller Et dans une deuxième partie, donc on va rentrer en détail dans la partie spéciale. Spoiler, voilà. Et cette fois, cette semaine, c'est moi qui vais te présenter. Donc, Greg Dizer, tu es auteur de BD. Tu es d'ailleurs en train de travailler sur une BD qui s'appelle Chloé. Euh, de, que, clé, pardon, Cléo, c'est ça, ah, ça Cléo, c'est ça. Cléo, pas Pardon, en, en
1: ah,
0: Et tu... Euh, et on a pu voir un extrait de ce que ça va donner euh, parce que tu as participé pendant ce mois de mai aux Mermailles sur Instagram.
1: C'est ça, ben, ça s'est achevé euh, le 31 mai, donc il y a 4 jours déjà. Et effectivement j'ai achevé le, le challenge donc je suis très très content d'être allé au bout et euh, je me sens un petit peu orphelin mais c'est vrai que j'ai pas, pas de temps à perdre, j'ai ma BD à, à achever aussi, j'en suis dans le premier quart pour l'instant donc encore beaucoup de travail. Et donc, bah, je vais te présenter aussi, euh, Pierre. Euh, dans... <rire> c'est là que ça devient difficile pour moi, je n'ai pas les <rire> termes. Mais donc, euh, tu, es, euh, tu travailles... Euh, je suis comme, comme Chandler, gang. personne
0: tu... ne sait ce que je fais.
1: Si, si, Chandler <rire> Bang. Euh, bonjour Chandler, euh, vous travaillez euh, dans une communauté de communes. Vous êtes community manager, non, pas de communauté de communes, pour une collectivité territoriale, c'est comme ça que tu dis. Bien, et, bien. Euh, et puis, dans une autre vie, euh, tu as été euh, euh, étais très branché... Euh, euh, animation et puis surtout euh, rock japonais tu t'occupais du site euh, Jamais et euh, tu étais en charge de, des invités euh, pour des événements euh, culturels en lien avec euh, la musique japonaise et, euh, et l'animation japonaise euh, tels que euh, je, bah, euh, Japan Expo voilà, voilà. ça.
0: Et, Comic Paris. et Comic Con Paris voilà voilà donc sans plus tarder on commence l'émission euh, est-ce que tu peux nous faire, ce que j'adore que tu nous fasses chaque semaine, un petit résumé le synopsis du film De quoi ça parle
1: J'ai cru que tu allais me demander quel était mon rapport avec Top Gun. <rire> euh, donc, euh, bah, écoute, Top Gun Maverick, euh, est -ce que, déjà, est-ce qu'il est nécessaire de présenter Top Gun euh, Je pense que pour notre génération, c'est un film qu'on a... On a tous connus, quoique, parce que, quoi que, que j'ai un rapport particulier à ce film-là, euh, et nous, donc... Tu diras euh... après, on parlera après ouais. de, 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 de nos rapports à ça. Top Gun Maverick, en fait, c'est pas la suite... J'ai lu un article là-dessus dans, dans le magazine Première qui parlait de, de pourquoi ça avait mis autant de temps pour faire une suite, et en, en fait, à l'époque de... On va dire que c'est le premier grand rôle de blockbuster de, de Tom Cruise, euh, Top Gun, euh, c'est dans... le... les pilotes d'élite en fait, de l'armée la... de américaine. Et là, Top Gun Maverick se passe 36 ans après le premier opus. Et donc, euh... Euh, Maverick, euh, qui... Qui, a... qui est connu hein, pour, ses... pour ses états de fait dans l'armée, euh, qui est resté euh, capitaine, euh, mal... qui n'a jamais progressé, qui n'a pas gravé les échelons, il n'est pas devenu euh, général, commandant, tout ça. Euh, on vient le rechercher pour euh, une dernière mission. D'ailleurs, il a... Il a... À moment-là, il fait des tests sur des appareils et on vient le chercher pour une sorte de mission suicide. Pas du tout pour être pilote dans, dans la mission, mais plutôt pour former euh, celui qui vont, ceux qui vont lui succéder. Et, euh, petit ombre au tableau, dans l'équipe des gens qui sont sélectionnés pour lui succéder, il y a euh, Goose, euh, le fils euh, de, de son ancien euh, de son, son ancien Wingman, euh, celui qui, celui qui le... Et on vient de le voir passer en photo. Euh, celui qui est mort tragiquement dans, dans un entraînement euh, dans le premier film. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il va faire quoi voilà, que, Comment il va les former euh, Lui, il a toujours été une sorte de, de lone wolf, euh, une sorte de, de, de super pilote, mais euh, incapable de s'intégrer, un peu, un peu chien fou. Euh, et là, bah, comment, il, comment il peut se mettre dans les chaussons du professeur Qu'est-ce qu qu'il va pouvoir faire pour faire d'eux une super équipe Et surtout, euh, bah, la mission, c'est un peu une mission suicide. Donc, qui envoie euh, dans cette mission
0: alors, on parle de notre rapport au film. Euh, effectivement, on, on l'a déjà ra rappelé à plusieurs reprises dans le café multiverse. On sent bien qu'on est dans une époque où euh, tout ce qui a entre 30 et 40 ans, c'est, ça revient au goût du jour, c'est à la mode, on fait des suites, on fait des reboots, des remakes, euh, tout ce que vous voulez. Euh, c'est vrai que quand on a annoncé Top Gun 2, euh, bon, moi, moi j'étais vraiment. Euh, bon, j'étais gamin quand j'ai vu le film et j'adorais le film. Je, je l'ai regardé en boucle. La chanson, euh, voilà. Euh, on, la, on la connaît tous, on l'a fredonnait euh, Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous sortir Et la bande-annonce, elle ne donnait pas du tout envie. Enfin, moi, elle ne m'a pas du tout donné envie, la bande-annonce. Je me dis, mais qu'est-ce que. La première
1: bande-annonce ou... Les deux. Les deux, et deux Ah oui, ouais.
0: D'accord. Euh, je, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être, ce film Et j'étais vraiment très surpris de. Du, du contenu, euh, du, de la tonalité, euh, de, de, de beaucoup de choses de, de, de ce film. Et toi, ton rapport à, à Top Gun Alors
1: Moi, c'est particulier, c'est que j'ai pas vu Top Gun quand, quand c'est sorti. Je pense que ça, ça doit avoir à voir avec le, le, la période à, à laquelle j'ai commencé à regarder des films. Tout simplement, moi, j'étais plutôt branché dessin animé et j'ai pris les... Les films d'action euh, en retard, on va dire, pas à l'époque euh, euh, Van Damme, mais plus à l'époque Steven Seagal, tu vois, c'est-à-dire dans la, dans la vague d'après, quoi, c'est-à-dire quand il commençait à genre, des films d'action, voilà, par exemple. Et, euh, et donc, euh, Top Gun, je suis passé à côté, euh, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais par contre, avant que je l'ai vu, vu, Top Gun... <rire> je sais ce que tu vu, dire. <rire> je, Tu sais ce que je vais dire Tu vu as vu Hot Fon Shots <rire> 20 fois. Euh, <rire> j'ai dû voir 20 fois Hot Shots avant de voir Top Gun. Ce qui fait que quand je vois Top Gun la première fois, je fais mais attends, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi les gens ils se rendent pas dedans avec les bombes euh, Tu vois, éjecte-toi, euh, mais non, pas la cassette, Enfin là, tu vois. Bah, C'est-à-dire que j'ai vu le l'origine, le, le film original après la parodie. Donc c'est très très dur. Hein. C'est un peu, imaginez-vous si vous voyez Hot Shots, enfin si vous voyez Rambo 2 après Hot Shots, quoi. Après Hot Shots 2. C'est, il y a vraiment, un... y a... ça a été hyper difficile pour moi de rentrer dans le... Dans le premier Top Gun à cause de ça, notamment parce que moi je l'ai vu il n'y a pas si longtemps en fait, finalement il y a une dizaine d'années. Euh, quand j'ai connu mon épouse qui l'avait en DVD. Et j'ai dit mais je ne l'ai jamais vu, elle m'a dit mais il faut que tu le vois, absolument. Et il euh, y, y, y a autre chose aussi, c'est que quand tu le vois avec le recul aussi, euh, ce, le premier Top Gun il est un peu, un peu chelou. Euh, tu sens quand même que tout n'est pas hyper maîtrisé. Euh, notamment la fameuse scène, tu sais, euh, on connaît tous la chanson euh, Take My Breath Away de, Ber de Berlin. Euh, donc euh, donc on s'attend enfin tu vois c'est tellement mythique si tu veux qu'on s'attend à voir la scène euh, pas haute mais la scène d'amour au cinéma euh, par la quintessence de la scène d'amour et en fait tu vois Tom Cruise euh, là sur la pointe des pieds en train de lécher les dents de l'actrice quoi donc euh, c'est super elle est, elle, est, elle est très très bizarre très cringe j'ai regardé l'actrice qui
0: pas. je voulais d'ailleurs euh, bah... regarder le film original avant de revoir le 2 et j'ai pas eu l'occasion j'ai ouais, même dû regarder je le dis à nos, à nos auditeurs, à, nos, à toutes les personnes qui nous écoutent et nous regardent. J'ai vu le film cet après-midi. J'ai eu beaucoup de mal à le mettre dans mon planning, mais j'ai fini le moment. le mm -hmm. voir cet après-midi.
1: Ouais, je l'ai vu il n'y a pas longtemps aussi. Je l'ai vu mercredi, donc une semaine après sa sortie. Je crois, c'est ça Une semaine oui, Une semaine, oui. Ça fait déjà euh, deux Et alors, euh, d'autres remarques euh, que je me faisais, moi, euh, à Top Gun, c'est que je ne sais plus à quel moment, je crois que c'est avec toi que j'en parlais, je sortais d'un Thor ou d'un Marvel, tu sais, avec beaucoup de prises de vue, fond vert et tout. Enfin, tu vois, on, est, on était habitué un peu à ça. Et il y a quelques années, euh, j'ai lancé comme ça. Je, je vois que c'est avec toi au téléphone. C'est à l'époque où on, on se parlait encore au téléphone. On faisait pas les débriefs. C'était l'ancêtre
0: du Café Multiverse.
1: C'est ça, le Café Multiverse. C'était le coup de fil Multiverse. Et je t'avais dit, bah, tu vois, par exemple... Top Gun 2, bah ils ne le feraient plus aujourd'hui parce qu'ils ne feront jamais un film à nouveau avec des prises de vue réelles d'avion. Et tu m'as dit, ah ben bah si, je viens d'entendre que c'était en chantier. Et j'étais euh, éberlué, je me suis dit, mais ah non, est-ce qu'ils vont faire vraiment un film avec des prises de vue réelles Parce que c'est ça quand même la particularité de, de, de Top Gun, il faut, faut en avoir conscience. Euh, tout n'est pas absolument fait en prise de vue réelle, mais la plupart des des plans d'avions, de, de, euh, que ce soit euh, filmés euh, depuis des drones ou bien euh, filmés dans l'avion, c'est-à-dire que Tom Cruise est vraiment dans un avion de chasse. Euh, tous les acteurs sont réellement dans des avions de chasse. Et ça, pour ça, non seulement c'est une prouesse technique, euh, encore aujourd'hui, mais surtout c'est un pari complètement fou. On, on le sait, un hein, Tom Cruise dans l'émission Impossible, il, a, il fait des cascades complètement dingues, il est accroché oui, il est à, des, à des vrais avions. Fois, oui, oui. Voilà et euh, eh bien euh, euh, après on peut, on peut, l'acteur, l'homme est critiquable mais on peut, on peut quand même euh, avouer que son cinéma est quand même hors norme par rapport à tout ce qui se fait
0: oui c'est d'ailleurs amusant parce que euh, alors, déjà première chose euh, dans toutes les critiques que j'ai pu lire jusqu'à maintenant j'ai pas lu une seule critique négative de ce film alors je sais pas pour toi euh, de ton côté si euh, c'est le cas aussi j'ai
1: pas fait très attention j'ai plutôt, des... enfin, plutôt vu des avis euh, dithyrambiques sur Top Gun j'ai pas l'impression qu'il qu y ait un million de gens qui soient allés le voir non plus euh, dans, dans mon entourage d'ailleurs la salle quand j'y suis allé euh, mercredi n'était pas pleine euh, du tout euh, contrairement au Marvel par exemple où limite je suis obligé ouais. de réserver pour le voir euh, dans, dans la première semaine là euh, la salle il y avait... Euh, je ne sais pas, il y avait 40 personnes, un truc comme ça, dans une très grande salle euh, Dolby, avec euh, les, gros, les, gros, les grands sièges et tout. Euh, D'ailleurs, j'ai noté que c'était des gens de, de, de tous âges un peu. Tu vois, il y avait un peu des, des gens de mon profil, euh, sous-entendu euh, des gros barbus quarantenaires, euh, voire cinquantenaires. Il y avait des, des retraités, un hein, couple de retraités, enfin en tout cas, j'imagine qu'ils étaient retraités. Et puis, euh, il euh, y avait des tout jeunes et il y avait même une, une maman avec ses, avec ses deux petites filles. Donc tu vois, il y avait vraiment de, de tout. Du
0: coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais c'est pas ta faute. Euh,
1: Excuse-moi, tu me parlais des critiques et tu me, disais, est -ce que tu me demandais si j'avais lu euh, des critiques négatives sur ce ouais, film. Je oui,
0: voulais, je voulais rebondir sur autre chose et du coup, j'ai perdu le fil. Voilà, C'est oui, pas grave, sympa. ça arrive. <rire> euh, rebondissons, essayons de rebondir là-dessus. <rire> oui. Euh, le casting, euh, on retrouve euh, donc Tom Cruise. On retrouve uh -huh. pas euh, tous les, les acteurs de l'ancien on retrouve euh, quelques-uns sans trop en dire. Mmh. Euh, on retrouve uh, une nouvelle... Ah, il y a euh... -Kilmer,
1: par exemple. Voilà. Il, y a, il y a Iceman Valkilmer euh, qui est présent dans le film.
0: Voilà. Euh, il, y a... il se retrouve avec euh, une nouvelle chérie dans ce film, on va le dire comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que les personnages féminins, on sent qu'il euh, qu y, y a une sorte de quota, un petit peu comme les personnages noirs, à va pas se le cacher, mais... Euh clairement c'est euh, Tom Cruise ah, voilà, c et du coup c'est là dessus que je voulais dire c est, c est là dont je, ce dont je voulais parler tout à l'heure ouais. euh, j'ai lu et je trouve que c'est tout à fait vrai que finalement ce sont devenus des, des, des Tom Cruise movies en fait ouais. euh, les, euh, Tom Cruise est la star et ça fait du Tom Cruise et euh, on, retrouve, euh, on retrouve de l'humour, de l'action Enfin, il y, y a toute une checklist euh, à retrouver dans, dans ces films à lui en fait désormais hein. Un peu comme dans l'émission Impossible.
1: Est-ce que tu alors j'ai lu beaucoup moi des gens qui analysaient les films de Will Smith comme étant euh, des films vampirisés par Will Smith. Il y a quand même un, 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 un film flagrant là, c'est quand ils font un film, ils font pas un film sur les sœurs Williams, ils font un, un film sur le père, euh, l'entraîneur comme s'il était. Euh... Euh, L'acteur de tout, quoi, tu vois, et, et apparemment, il y a pas mal de projets comme ça euh, dont, dont, qui sont qualifiés aujourd'hui de vampirisés par Will Smith, comme euh, par exemple, on peut sucer. <rire> <rire> coupé, coupé On peut citer, on peut citer euh... Suicide Squad, tu vois, citer Suicide Squad, <rire> et pas sucer de je sais quoi. <rire> non, ça, euh... c'est Jared Leto qui s'en
0: occupe de sucer.
1: <rire> Il ne sera aïe. pas coupé au montage. Alors, oui, non, les mais les je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est euh, vrai
0: qu'on n'est qu pas non plus quand même dans le cas extrême de Will Smith où, euh, où on a l'impression que tout tourne autour de lui. Là, mm. c'est plutôt... Non, on, on sent qu'il y a une sorte de cahier des charges des films auxquels il participe. Mais pour mm. autant, euh, même si c'est lui l'acteur le principal, il, y a, il, y a, il reste de la place aux autres. Voilà. C'est ça que j'ai envie de dire.
1: Oui, oui, oui. Ben là, il euh, y, a, y, a euh, y a quand même un autre acteur qui, qui, qui est important, euh, Miles Taylor, qui joue euh, Bradley. Ah attends, je vais retrouver son nom. Oui, euh... On l'avait vu
0: précédemment dans le reboot des 4 Fantastiques, un très mauvais oui, film. Oui, c'est hein. ça. Et...
1: Un ouais, très mauvais film et qui joue. Euh... Alors j'ai oublié le nom euh, du film où il, est... où il fait de la batterie, là, tu sais. Euh... Enfin bref. Euh... Ah. Euh, donc Miles Taylor, euh, je vais est-ce que je vais réussir à qui fait donc le fils de,
0: de, de Goose Oui
1: euh, c'est ça. Voilà. Et et, il y a, et, il y a et... une
0: dualité entre eux, ils s'en veulent et on les euh, enfin voilà et plutôt c'est Gooseman qui en veut euh, enfin, qui, qui en veut à Maverick et on, euh, on apprend dans, durant le film pourquoi voilà ça fait partie oui, de la
1: et on sent qu'ils ont été proches et puis qu'ils euh, ont un passé tous les deux. C'est-à-dire que euh, l'Avric n'a pas complètement abandonné euh, la, la famille de, de gouze euh, Mais on, voilà, on sent, on sent qu'il y a un problème et ça ne vient pas de l'accident, ça ne vient pas du décès euh, du papa. C'est un truc un peu, plus, un peu différent. Après, moi sur le casting féminin, euh, je voudrais vraiment revenir dessus parce que je trouve que c'est plus que... Euh, qu'une anecdote quand même, c'est que euh, l'ensemble du casting féminin du premier Top Gun a disparu, euh, ce qui n'est pas le cas de, de, du casting masculin. Il euh, y a quand même plusieurs personnages euh, du casting masculin qui reviennent, pas tous, mais quand même plusieurs, et c'est notable, euh, alors qu'il reste personne du, du, du casting féminin, et je trouve que c'est quand même le miroir de, de tout ce qu'on dit depuis plusieurs épisodes, hein, déjà. Hein. c'est-à-dire que bah, les actrices, quand elles commencent, à être euh, trop vieille entre guillemets euh, pour les producteurs euh, soit elles se font tirer le portrait et ça marche et on peut là Jennifer connaître. j'ai vérifié son âge elle a déjà 49 ans mais elle est un peu plus jeune que Tom Cruise mais elle est quand même pas complètement euh, hors génération ils n'ont pas mis euh, une, une une petite nanette de 30 ans quoi mmh. euh, mais euh, tu vois que ce soit euh, Kelly McGillis ou pire enfin pas, pas pire mais euh, Meg Ryan qui jouait euh, un rôle qu'on voit dans les ils ont quand même tué le personnage de Meg Ryan en off c'est à dire ils ont dit oh bah sa mère elle est morte elle est il y a des
0: morte, années voilà, c'est euh, euh... moi, moi vrai, je, je me suis dit, fait euh... la même réflexion euh, quand, quand ils ont dit ça je me suis dit bah, ça y est ils sont débarrassés du personnage on la verra pas
1: ben oui mais c'est ça mais c'est quand même dramatique parce que je veux dire McGrayan elle, elle, elle se voilà certes il y a eu des petits problèmes de chirurgie esthétique et je pense que c'est le cas pour qu'il magueillisse aussi mais c'est vraiment je me dis euh, c'est quand même le, le reflet que que ben, Hollywood est une machine à broyer les actrices quoi, oui d'autant que, 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 euh, que
0: ces petits problèmes de chirurgie esthétique qui sont aussi chez Val Kilmer et pourtant lui dans le film hein.
1: alors j'y reviendrai sans on en sur rentrer dans les
0: détails on en pourra en parler de la parité spoiler si tu eh veux ben
1: oui mais figure-toi que ils ont cherché à l'intéresser comment euh, bah, on en reviendra. Oui, on en reviendra,
0: mais... mais je sais de quoi on va parler. On en parle mais par, parler. mais,
1: mais oui. par exemple, donc, euh, quand je te parlais de de, de, de Kelly euh, j'ai même lu. Euh, ils ont ils ont dans l'article que j'ai lu, ils en ont parlé et elle-même a répondu en interview que elle, elle était plus euh, euh, montrable à l'écran, quoi. Tu vois et moi je trouve ça vraiment dramatique parce que je suis désolé, même si Tom Cruise c'est toujours le mec, euh, ouais, je sais pas quel âge il a maintenant, 56 ans ou plus, euh... ouais, plus,
0: plus. Ouais, il est euh... presque à 60 il me semble
1: Pres presque à 60, donc il fait encore euh, voilà, et après c'est un, un, un beau mec, euh, il, est, il est petit je pense que ça se joue, tu vois et puis il a, il a su rester en forme, certes mais à 60 ans on a plus, euh, on a plus la dégaine qu'on qu avait à 20-30 ans surtout là en plus c'est des personnages qui ont qui ont des enfants, grands, des grands-enfants. Je suis désolé. Qu'est-ce qui empêchait que Meg Ryan soit à l'écran Peut-être elle est trop chère, j'en sais rien, mais... Tu vois ce que je veux dire Ça me gêne vraiment de me dire, euh, après tout, si, euh, s'ils si avaient fait leur vie ensemble, ou je veux dire, là, en l'occurrence, il n'était pas obligé de rester avec euh, la, son amoureuse du premier. Mais quand il s'agit de la maman d'un personnage, je veux dire, bah, qu'est-ce qui, qu qui l'empêche d'aller faire euh, la maman à l'écran Moi, ouais, ça m'embête vraiment. Avec
0: toi je suis tout à fait d'accord avec toi et euh, c'est vrai que euh, globalement ça reste c'est ça qui, une, qui laisse une drôle d'impression c'est que c'est un film des années 80 en tout cas on va dire sur, le, sur beaucoup de choses, j'ai envie de dire sur les thématiques, sur l'action, sur le déroulé euh,
1: dans la forme euh, aussi dans
0: la forme, mais pourtant euh, il y a euh, il, est, il est très moderne est, si on avait fait un film des années 80 avec nos, bien, nos jours, ben, voilà, il, il ressemblerait euh, typiquement à ça quoi D'ailleurs, j'ai vu euh, si j'ai vu une seule critique négative, mais bon, c'est d'un youtubeur que je ne m'en pas parce que je trouve qu'il dit tout le temps de la merde. Ah, okay.
1: Mais euh,
0: <rire> il a dit euh, le film des boomers. Bon, <rire> j'irai pas du tout jusque-là.
1: Voilà. Je, non, je ne suis pense pas d'accord. là,
0: euh, c'était vraiment une, une mauvaise analyse de, de dire ça.
1: Je suis pas d'accord et je pense même que c'est une analyse de, de quelqu'un qui qui compare pas les deux matériaux parce que je crois que moi je serais choqué de revoir le premier top Gun après avoir vu celui là parce qu'en termes de en termes d'action en termes de réalisation même en termes de ce que ça raconte il euh, euh, y en a d'émotion oui, et puis je pense que c'est vraiment le film de la génération d'après. Je me dis, tu vois, j'ai lu compte dans l'article dont je parle, hein, il parlait de, de, du nombre de suites qu'ils ont essayé de faire. La première suite qu'ils ont essayé de faire, c'est immédiatement après. Et Tom Cruise ne voulait pas s'enfermer dans le rôle, et il a fait euh, Jour de tonnerre, qu a flopé et tout. Et finalement, après, la première licence dans laquelle il s'est vraiment mis, c'est Mission Impossible. Mais combien d'années après 20 ans peut-être après. Et au départ, c'était un vrai, vrai choix de carrière. Et des autres... Suite à Tom Gun, si tu veux, elles ont été mises en chantier plusieurs fois, euh, dont une fois euh, qui a été abandonnée par un des, par, parce qu'un des producteurs s'est suicidé. En, en, je sais plus dans les années euh, 2010 et tout, il lui, il lui rend hommage au, au générique de fin notamment. Il lui dédie euh, le film. Et, et, et là en fait, euh, apparemment euh, le ça a été, enfin euh, il raconte hein, en fait qu'ils qu sont venus voir. Euh, les producteurs là, sont venus voir euh, Tom Cruise, ils ont pris un avion parce qu'ils savaient dans quel hôtel il était pour la promotion de, je ne sais plus, Protocole Fantôme, je crois, de Mission Impossible. Ils l'ont pitché le film. Ils ont... En fait, je pense qu'ils avaient le bon... le bon pitch, tu vois. Mmh. Et c'est pas, à mon avis, c'est pas pour rien. Et euh, quelque part, moi, je... Enfin, je... je sais que je le cite beaucoup, mais euh, pour moi, c'est le même rapport de... entre Cars 1 et Cars 3, tu vois. Euh... Cars 2, d'ailleurs, le... c'était un film un peu... un peu bizarre, tu vois, d'espionnage, une sorte de de parodie d'espionnage avec Martin. Euh, là, on est un peu dans le même rapport, quoi. C'est-à-dire, euh, une fois que tu es un peu vieux à la retraite, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais Comment tu comment tu passes de su, tu veux tu seras pas super pilote toute ta vie. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais après Comment tu comment tu passes le flambeau Et je trouve que c'est euh, c'est un sujet qui, on va dire par rapport à l'âge des participants, par rapport aux acteurs et tout, il arrive au bon moment. C'est alors pourquoi sans privé
0: ouais, Encore que je serais quand même curieux d'avoir le la vie de vrais pilotes de chasse, euh, de savoir oui. si est-ce à cet âge-là on est encore capable physiquement et, euh, de faire ce qu'il fait dans un avion, est-ce que c'est vraiment euh, physiquement, techniquement possible, parce que se prendre des oui. etc. Euh, à 60, euh, entre 50 et 60 ans, bon voilà, je, je dis avoir euh, quand même. Mm. Bah déjà, euh... même,
1: même dans les faits, je crois que ça ne se produit pas. En l'occurrence, on, on voulait l'inviter ce soir, notre ami euh, David, qui a, qui, qui a été euh, copilote pilote, hein, ouais. euh, dans, pour la, la marine française, hein. enfin je sais pas comment oui, on dit la, coup, marine, la, française, la, oui. la marine française, euh, donc copilote dans les, dans les, dans les rafales. Euh, bah lui, il a pris, euh, il a pris sa retraite euh, il n'y a pas si longtemps. Hein, euh, il, y a, il y a une paire d'années, euh, donc je suppose à ses
0: 40 ans. À 40 ans, ans
1: voilà. Oui, oui. Donc euh, là, 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 je dirais que, à mon avis, c'est sûr que c'est pas possible à ce que 60 ans de, de de faire ça. Alors après, est-ce que euh, Maverick dans le film a euh, à l'âge que Tom Cruise a C'est pas sûr ça. Peut oui, c'est que...
0: peut-être plus la, vingt... la, la cinquantaine, euh, une petite cinquantaine, une grosse quarantaine que l'inverse. Ouais, ouais.
1: ben notamment parce que euh, Goose, hein, le, le... je ne sais plus si c'est Goose qui s'appelle ou le fils de Goose. Euh... Je ne sais
0: plus son nom dans le film, son nom de
1: Là, je n'arrive pas à retrouver. Euh... Euh, comment euh, Lui, euh, il est censé être déjà un, un, presque un adolescent dans le premier film. Là, il euh, y, y a un mec de 30 piges qui débarque. Euh, donc. Euh... Donc on peut, on peut s'imaginer que il s'est passé moins de temps euh, entre les deux films que dans la vraie vie euh, pour nous. Ouais, tout à fait.
0: Euh, je disais, c'est un film avec euh, pas mal d'émotions et c'est vraiment quelque chose euh, auquel je m'attendais pas quand j'ai vu mm -hmm. le film. Je pensais que ce serait un film d'action, que ce serait un... Bon, je veux pas dire un Mission Impossible, on n'en est pas là, mais euh, mm. voilà un film d'action à l'américaine, euh, c'est qu'il est quand même, hein, il ne faut pas faut se oui. leurrer. mais il y a vraiment plusieurs scènes euh, fortes, euh, dès, dès la, on va dire, à peu près à 30 minutes, et, et en, quasiment toutes les 30 minutes du film, il y a des scènes assez, euh, assez touchantes, assez prenantes, et euh, euh, qui peuvent en plus avoir une résonance particulière si vous êtes attaché au premier film, euh, voilà. D'ailleurs, euh, j'ai euh, bien fait de ne pas le revoir parce que ça m'a permis de me dire que même sans l'ayant en, en revue, il y a suffisamment de flashbacks, pas trop, mais euh, suffisamment pour vous en remettre en, en condition, vous rappeler mmh. ce qui, un petit peu ce qui s'est passé. Vous, et voilà, donc si vous n'avez pas vu le premier film et que vous voulez quand même voir euh, Matrix, euh, pas Matrix que je raconte, Top Gun Maverick. <rire> le second film euh, allez-y il euh, n'y a pas besoin d'avoir vu nécessairement le premier même si c'est quand même c'est peut-être mieux et puis euh, voilà peut-être que ça vous, fera, ça vous permettra non de mais je, je
1: suis d'accord avec toi qu'ils n'ont pas fait l'impasse euh, ils n'ont pas joué euh, le, la réalisation comme si tout le monde l'avait vu non plus euh, ça remet euh, dans le contexte je pense que ça donne envie éventuellement de revoir mais le, les, les scènes clés sont diffusées et c'est du coup ça rend le premier pas indispensable on s'est c'est un film qui se passe, euh, qui se passe de, son, de son prédécesseur, quoi. On peut vraiment tout euh, tout aller voir ce film dans Tout à fait, oui, ouais, c'est ça. Et ça dénature pas, en plus, parce que tu en penses, toi. Euh, je trouve que là, des fois, tu, sais, tu, tu vois une suite et tu dis « Ouais, bah, ils auraient mieux fait de laisser les personnages où ils étaient. » Moi, je trouve que ça apporte une, une belle nouvelle lecture euh, aux personnages. Peut-être même que j'avais plus d'empathie euh, pour les personnages cette fois que, que, que d'autres.
0: Ah oui, complètement, oui, oui, c'est... Euh c'est un film peut-être plus mature aussi bon c'est normal en même temps par rapport à l'âge des personnages par rapport au sujet à tout ce qui est raconté euh, voilà mmh. euh, pour autant est-ce que c'est est un film que je trouvais peut-être euh, assez neutre temporellement parce que ça aurait pu se passer dans les années 2000 ça pourrait ça aurait pu se passer dans les années euh, 90 euh. on ne sait pas d'ailleurs exactement quand est-ce que ça se passe on peut à peu près le deviner par rapport à l'environnement, encore que je ne suis même pas sûr je, je d'avoir vu un, Ah si, il a, si, ils ont leur portable, ils s'écrivent avec un portable à un moment donné. Mm -hmm. euh, euh, mais voilà, c'est pas ça l'intérêt du film. L'intérêt du film, c'est les thématiques qui sont dedans et c'est pas forcément... C'est des thématiques intemporelles, universelles, euh, qui ne sont pas forcément en rapport avec notre époque, ou avec les années 80 ou, ou autre, voilà.
1: Après, moi, je me suis fait une petite réflexion pendant le film. Euh, C'est de me dire, et d'ailleurs, je trouve que Hot Shots prenait un peu ce parti-là, tu vois, de, de le côté euh, comment on montre les méchants, tu vois, ils étaient beaucoup euh, dans, le, dans le, dans le, presque dans la <rire> je sais pas comment dire, mais. Euh la façon dont ils montrent les méchants ou autre chose, s'ils se battent vraiment contre l'Irak, par exemple, là, on ne sait pas exactement contre qui ils se battent, on sait juste les conditions, dans quel endroit. Tu vois, il n'y a pas d'ennemi désigné.
0: y a pas la Corée du Nord, c'est pas les Russes, mais ça y ressemble.
1: Ils font quand même référence à la guerre froide en disant, oui, là, c'est une mission digne de... Je ne sais plus comment ils c'est
0: exactement. Ça m'a même marqué à la fin, quand on voit, en fait, les autres opposants dans leurs avions, parce que... Forcément, vous vous doutez bien, on ne vous raconte pas le film en vous disant ça, mais qui vont affronter d'autres pilotes ennemis. Euh, voilà. mmh. C'est des casques noirs avec une visière noire. On ne voit pas leur visage, donc on ne veut pas savoir leur couleur de peau, leur sexe, rien. C ils sont déshumanisés. C'est le méchant typique. Ben, on ouais, est dans les juste... années 80, là. Ouais, Il y pas, y a pas de, Il n'y a, y a pas de, de, gris, de niveau de gris, là. C'est les gentils contre les méchants. On est vraiment dans ce, dans ce tableau-là.
1: C'est ça, c'est des bons Américains qui vont, euh, qui vont euh, viser euh, le, la cible importante qui met en péril euh, la paix euh, mondiale. Euh, et puis effectivement, en face fait, on ne sait pas du tout qui c'est. Et euh, là, moi, c'est plus ça un peu qui me gêne, c'est le côté... Euh, c'est ouais, le côté un petit peu enfin euh, bah, forcément hein, c'est un film fait par des Américains donc il y, y a du patriotisme et tout mais en face quelque part euh, peu importe euh, peu importe qui se fait dézinguer, euh, l'important c'est que tous nos bons Américains reviennent sur le sur le sol américain euh, reviennent ah, ouais, sur le porte avions ça. et bon ouais. et à côté de ça un, un ton un peu léger tu vois c'est à dire que même quand il y a des vrais dangers tu vois euh, finalement euh, derrière euh, ils arrivent à en shooter un, ils font la bonne blague qui va bien. Bon, c'est
0: oui, vraiment un film promotionnel de toute façon pour l'armée la, de l'air américaine hein, et, ou la marine. Hein, on, est, ouais. on est vraiment dedans.
1: Hein. Ben à côté de ça, alors c'est vrai que moi, j'ai essayé de, de mettre ça un peu de côté pour m'atteler à la performance filmique et à la performance euh, du coup, puisqu'on est dans les, avec les acteurs qui sont vraiment dans les avions et qui, et qui font des, une mission d'exception quasiment euh, suicide. Euh, ça, ça te, ça te... Moi j'étais quand même scotché à mon, à mon fauteuil quoi, à me dire euh, est-ce euh, est qu'ils vont y arriver et quelque part je trouve que c'est ça qui est assez bien réussi, c'est que euh, le but n'est pas du tout d'aller bombarder euh, une, une armée ennemie, ils arrivent à trouver une mission euh, avec un objectif très particulier, euh, qui... tu vois ce que je veux dire, On est, oui, ils oui, ne la... font pas la guerre à quelqu'un quoi, ils vont, ils vont euh, viser un truc stratégique euh, qui, 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 voilà. Et j'ai trouvé ça intéressant. Quoi. Et, ce, et ce, vu que c'est basé aussi sur des trucs très... Euh, tu vois, avec des chiffres et tout. Alors là aussi, euh, il faudrait en discuter avec un pilote pour, pour en parler. Mais pour savoir, moi j'ai regardé ça, j'étais vraiment acquis, euh, acquis à leur cause en disant comment, comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont vraiment y arriver
0: c'est vrai que par rapport à beaucoup de films ou de séries dont on a pu parler dernièrement, notamment bah, les Marvel hein, tout simplement, ou mm -hmm. euh, qui sont plutôt euh, une sorte de grande série avec des épisodes différents à chaque fois, là on est forcément dans un film bon, qui est une suite mais qui est un film unique quand même. Mm -hmm. Et du coup on est accroché et euh, ça fait longtemps quelque part qu'on qu n'a pas ressenti ça, qu'on se dit mais qu'est-ce qui va arriver aux personnages Est-ce ouais. qu'ils vont s'en sortir qui va mourir, qui va oui. survivre. Et jusqu'à oui. la fin, jusqu'au dernier moment, on, on est là, on tremble pour eux. Et on se dit là, ça y est, là, ils vont y passer. Et puis là, non, non ils vont se sauver. Et puis et il puis, y a des oui. choses qui arrivent dont on ne s'attendait oui. pas. Et puis des fois, ils sont sauvés. Et puis la minute d'après, il se passe autre chose. Oui. Et c'est ça, tout le film. Et on est vraiment scotché euh, à son siège. Hein.
1: Hum. et tu vois à un moment donné pour moi ça me faisait penser alors j'allais dire tout à l'heure en, en analysant pour moi il y a un petit peu un côté braquage tu vois c'est euh, à la Ocean's Eleven ils ont, ils ont un certain nombre de, de points comme ça à jalonner à, pour y arriver donc tu, tu regardes ça un peu comme, que, comme si tu regardais un braquage alors que personnellement euh, je suis pas du tout en empathie avec les gens qui volent des trucs <rire> d'habitude mais là c'est vrai que tu as, as envie que ça marche et euh, d'une certaine façon aussi, il y, y a un petit côté euh, Star Wars, l'étoile noire, quoi, tu vois le truc quasiment réalisable. Je me disais, mais, tu pourrais trop faire une parodie avec euh, le, le brief de la mission et puis, euh, et puis Luke Skywalker qui derrière, <rire> moi avec les chauves-souris, et <rire> euh, j'y arrivais à 100 mètres, tu vois passer. <rire>
0: ça, c'est En fait, la, la seule chose que je me suis dit en, en sortant de ce film, c'est « Vivement Hot Shots 3 <rire> ». C'est de... à dire la seule chose en tant que suite, on va dire. -dire J'attends pas, pas un Top Gun 3, mais je me suis dit euh, le, le seul, la seule vraie suite que j'attendrais, c'est un Hot Shots 3 pour le coup.
1: Là. Mais moi j'y ai pensé pour ce soir, Je j'ai pas eu le temps, mais j'aurais voulu faire la fausse affiche. <rire> euh, tu sais, hotshots, euh, toppers. <rire> mais il faut que Charlie
0: Sheen y revienne là. Là, c'est obligé. Ouais, mais là, là, il est,
1: il est tellement il aura, tombé en disgrâce Il y aurait
0: tellement de choses à faire avec, euh, avec ça, avec les films d'action, avec les missions impossibles, avec tout
1: ce et, que tu. Et veux. en même temps. En même temps. Et j tu sais, j'y ai pensé pendant tout le film parce que moi, vraiment, il y a des trucs comme ça où pendant le film, je me suis dit mais c'est pas possible. Il y a le côté euh... « Ah, j'ai perdu une, aire, une aile Merde, l'autre aussi euh, Ok, vas-y, tu peux te poser <rire> !» ah, <man. rire> qui, qui vient se taper comme ça. Euh, Hot Shots était autant une parodie de, de Top Gun qu'il en était la suite, en fait. Euh, parce qu'à plein d'égards, si tu veux, euh, le, la, la, le, le... regarde le lien du personnage, c'est-à-dire que... Euh, tu sais, le, le fameux mailman comme ça, euh, qui s'est éjecté, mais non, pas la cassette et tout, et puis qui a été abattu par un chasseur, je veux dire. Euh, là, quelque part, on avait la vraie scène, tu vois. Ouais, mon... <rire> euh, euh, mon père est mort à cause de toi. Euh, ce qui... Enfin, c'était mon père, ce qui fait que j'étais son fils. Ah bon, mais c'est une incroyable coïncidence, parce que le chasseur qui a tué ton père, en fait, c'était mon père. <rire> et, voilà. et en fait, cette scène-là, elle a lieu quasiment dans ce film-là aussi, quoi. Tu vois, le oui. côté « Eh, hey, mais dis donc !» il euh, n'y a pas un rapport entre ce gars euh, entre Goose euh, le pilote qui est, qui est, qui est mort à l'époque de, ah mais c'est ton père en fait <rire> c'est à dire que là c'est vraiment ils l'ont mis euh, bah, dans la suite mais au final,
0: au final euh, quand même, euh, un film à voir euh, parce que euh, déjà au niveau de la réalisation euh, une réalisation incroyable euh, les, mmh. scènes, les scènes d'avion à, à, à vous scotcher oui. Euh, si vous avez aimé le premier ben, vous aimerez forcément le second si vous n'avez pas aimé le premier euh, le film je pense est assez différent, il raconte autre chose pour que vous puissiez euh, euh, l'accrocher euh, ça reste un film d'action mais il y a quand même euh, une dimension émotionnelle qui n'est qui est pas négligeable euh, qui m'a qui m'a surpris agréablement surpris euh, je veux dire et euh, vraiment euh, à part ce dont on a parlé on va dire le tout le côté un petit peu euh, euh, j'ai envie de dire macho mais c'est même pas ça euh, c'est pas ça c'est peut-être un film d'une autre époque mais pas sans forcément être un film de boomer voilà oui. c'est-à-dire qu'on est vraiment euh, dans le patriotisme etc même si c'est ils sont toujours dans la danger zone hein, c'est-à-dire dans le rouge mais euh, c'est jamais euh, écœurant voilà, c'est toujours bien fait bien équilibré euh, euh, Plus pour moi, ceux qui vous... auraient peur je... de
1: je ah, pardon je ouais voilà ouais moi je... moi aussi je le recommande vivement euh... Y compris à ceux qui sont un petit peu fâchés avec les grosses productions et qui ont eu marre des fonds verts, des Star Wars, des justement qui... Moi, est... bah, je ne suis pas comme ça, hein, mais les doublures numériques, tu vois, le côté euh, l'acteur est remplacé par une doublure numérique. Là, vous allez vraiment voir un, un gros film, euh, gros film d'action. Euh, quelque part, tout ce que vous détestez, ça n'y est pas dans ce film-là. C'est vraiment euh, hyper impressionnant. Euh, moi j'étais cloué à un message il est réaliste
0: je sais pas si c'est réaliste dans le sens où c'est possible mais c'est mmh. plausible en tout cas
1: mmh. c'est ça et, euh, et puis, euh, pour ceux qui ont aimé Top Gun, euh, j'irai encore un petit peu plus loin, parce que non seulement ça se fait dans le respect, mais en plus, euh, je veux dire, ils ont quand même sorti les synthés pour la pour la bande originale. Euh, le film commence avec Danger Zone quand même. Enfin, tu vois, il y a, y a quand même... Tu retrouves tes marques. Hein, C'est pas, euh, Ça sent pas le truc, euh, on va dire, euh, comme, comme un film dont les dont les droits seraient tombés dans le domaine commun et puis il y aurait des petits jeunes qui seraient emparés du truc et qui auraient fait une mauvaise suite. Quoi, Là, on est vraiment... Euh... Complètement dans la, dans la suite ultra Cali, voire même, sans doute, lég... largement meilleur que le, que le premier. Euh, okay. dans, les, dans les scènes d'action, dans tout, dans l'émotion même. Parce que le premier, tu regardais voilà, des mecs plein de testostérone euh, euh, faire un peu les kékés, euh, ben Là, on est justement on est un peu dans son... Ce... Complètement renverser ce truc-là, c'est plutôt euh, ok. Quand tu as été comme ça, euh, kéké euh, toute ta vie, euh, que, comment tu fais pour transmettre quelque chose En fait, il y a, y a vraiment une dimension spirituelle. Oui,
0: et même, même au-delà de ça, c'est euh, de se dire euh, tu es un kéké euh, et tu fais le malin parce que tu es un des meilleurs, mais quand tu te retrouves hum. dans une vraie situation, en, dans un vrai danger mortel, euh, hum. là, euh, voilà, là, tu es, es, es un ado qui a peur, quoi. voilà hum. Tu deviens euh, un être humain euh, comme tout le monde. Hein. Et euh, je, ter je terminerai donc cette première partie sans spoiler en, en, en paraphrasant plus ou moins euh, Pauline du cinéqué euh, que j'ai vu tout à l'heure qui nous a dit, euh, qui m'a dit, euh, ben euh, j'avais l'impression euh, de revoir un, un vrai film de cinéma, du vrai cinéma, voilà. Et on en profite pour passer à la partie spoiler. spoiler. lumière rouge pour tout le monde c'est magnifique <rire> et sans transition la partie spoiler tu l'as dit tu l'as un petit peu dit bon c'est pas vraiment un spoiler le film vous met tout de suite dans l'ambiance avec la musique des années 80 la musique du film originel euh, mm -hmm. avec le même type de présentation où il vous explique ce que c'est le, le top gun en fait et, et là euh, vraiment on rentre dans le film et moi quand tu as eu la musique j'ai même eu les, quelques frissons mm -hmm. euh, je te le cache pas et, et, et j'ai trouvé que c'était bien parce que, euh, finalement, euh, là, ils nous ont mis la grosse dose de nostalgie en disant, voilà, c'est la suite de Top Gun, vous allez voir euh, la continuité de ce film, de cet état d'esprit, mais on n'en fait pas plus, il y aura des flashbacks, mais c'est pas un rappel continuellement, c'est euh, une suite qui n'a pas besoin du premier pour exister, vraiment pas du tout. tout ouais, à fait. Ça fait.
1: Si ce n'est que, euh, effectivement, le premier ramène euh, à ce moment-là toute une origin story. On, 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 on en connaît plus sur, euh, sur, sur les protagonistes. Quoi. On sait d'où ils viennent, on sait ce qu'ils ont vécu ensemble. Euh, là aussi, c'est dit, mais euh, effectivement, je pense que ça peut, euh, ça peut se regarder dans les deux sens. Hein. On peut vraiment avoir vu celui-là en premier et, et redécouvrir le, le premier euh, ensuite
0: il euh, y a donc la présence de Val Kilmer euh, oui. et du coup euh, c'est intelligent parce que Val Kilmer donc, lui il a souffert d'un cancer de, de la gorge qui est mis en scène dans ce film hein, puisque le, le personnage semble su, souffrir d'un mal similaire mm -hmm. euh, mais euh, dans la vraie vie a priori il est, il est guéri Val Kilmer donc là, ah oui. euh, là bon là, c'est pas le cas de, du personnage dans le, dans le film qui succombe mais mmh. c'est intelligent, c'est très malin d'avoir réussi à mettre ça dans le film mmh. euh, et de, 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 de faire passer toute une émotion par rapport à ça, par rapport à leur relation, par rapport au fait que même s'ils étaient opposés, euh, voilà, avec le temps, ils, ils ont su passer au-dessus de ça et ils ont su euh, mmh. trouver de la maturité nécessaire pour, euh, ben voilà, pour être deux, deux êtres humains qui se respectent désormais. Voilà. Mmh.
1: Oui, d'autant que là, dans Donc, le... Iceman, le... le personnage de, de Val Kilmer, euh... là, il se retrouve, en fait, on comprend qu'il est celui qui a réussi à faire en sorte que, j'allais dire euh, Topper, c'est pas Topper, que Maverick reste dans l'armée tout en... tout en ne progressant pas, euh... retrouver des postes, et là, en fait, c'est un peu son... son... Il joue son va-tout, son il joue son... sa ouais, dernière son chance. Voilà, et, et Maverick, là il, il, il va vraiment quitter euh, pour insubordination et tout, il, a fait, euh, il, il, a fait, il faisait des tests sur un appareil euh, pour le faire passer à, à Mac-10, je ne sais plus, euh, oui, ça, enfin, un, un nouvel appareil, et en fait, bah, lui, une, une fois grisé par la vitesse, et d'ailleurs, je ne sais, sais pas comment tu l'as interprété, cette scène du début, là, où on voit que passer Mac-10... Il continue, il continue à faire, euh, à faire à pousser la machine. Euh, je, je me suis demandé, tu sais, si ça, ça illustrait pas un petit peu que euh, il était tellement arrivé au bout de sa course, Maverick, qu'en fait, il était prêt à mourir. En fait. -à oui, c'est ça, tu il vois... était
0: suicidaire pour moi. Voilà. Il n'avait voilà. Euh, jamais réussi à se remettre de la mort de son ami, de son copilote. Euh, mm. Et du coup, il s'était infligé le fait de ne pas de monter en grade et de prendre des risques inconsidérés. Et, et voilà. Et c'est de, de se retrouver face au fils de son ami qui lui mmh. fait prendre conscience que ben, peut-être qu'il a un autre rôle à jouer et que mmh. sa rédemption est à, est à portée de Oui,
1: c'est ça. Bien que ne sachant pas du tout comment faire, puisque n'ayant pas évolué, n'ayant pas d'enfant lui-même, euh, ayant été un peu une sorte de d'ange gardien familial à la place, de, à la place de, du père euh, il, a dit il, est, bah, il, est, il raconte qu'il essaye d'avoir été un père de substitution tout, tout en ne sachant pas comment s'y prendre et euh, là au moment effectivement de choisir ou pas euh, c'est à dire que soit il choisit pas euh, l'enfant le, le, de gouze euh, et à ce moment là il devient euh, bah, le, celui qui l'a empêché de de, de s'accomplir, soit il le choisit et il l'envoie à une mort probable. Donc c'est vraiment un choix cornélien. Et mine de rien, c'est quand même bien écrit ce machin. Parce que, parce que même la façon dont par les flashbacks et par l'histoire, on montre le fils de Gouze comme étant euh, une sorte de Gouze numéro 2, en fait. Hein. Oui, euh, oui, le mec carrément. Joue... ils ont même mis qui... la
0: moustache. Vraiment, si vous n'avez voilà, pas, compris ça, c'est son fils. Il le enfin <rire> euh, voilà, vous êtes complètement aveugle.
1: Ouais, je le trouve, je le trouve très bien, Maister là-dedans. Mais ceci dit, au niveau du scénario, c'est bien amené aussi. Parce qu'il remontre les moments où il voyait le père jouer au piano ou danser au jukebox et tout. Tu vois enfin, on voit que des moments sont imprimés aussi chez lui et qu'il bah, n'a pas, pas cherché à devenir différent de son père. Mais par contre, c'était déjà ancré en lui, en fait. Euh, euh, le piano, le fait de vouloir devenir pilote, il n'avait aucune raison de vouloir faire euh, différemment. Et puis, il y a ce secret de famille, quoi, ce pourquoi, à un moment donné. Euh... J'ai trouvé ça très habile aussi. Euh, pourquoi Maverick, à un moment donné, a fait, a fait rejeter le dossier du, du gamin quoi, et Pourquoi il a fait perdre du temps Et finalement, le gamin n'en veut pas du tout à Maverick à cause de la mort de son père. Il en veut à Maverick parce qu'il l'a empêché de progresser aussi.
0: Il euh, y a aussi la relation amoureuse de, de Maverick qui est très intéressante parce qu'elle nous dit, en gros... Notamment la fille qui lui dit, à un moment donné, elle ne la fait pas souffrir cette fois-ci. Euh, mmh. façon de dire c'est bon maintenant t'es un grand, t'es un adulte, donc assume euh, arrête mmh. d'aller d'aventure en aventure euh, arrête de, re, de prendre ma mère pour un bouche-trou euh, mmh. voilà et bon là, on, à nouveau là il, il est face à, euh, face à lui-même face à ses travers et il n'a pas d'autre choix que de que de grandir et finalement, là, d'accepter quelque part d'être le, le nouveau père de, de Guzman, d'être le, le beau-père de cette jeune fille, d'être le, le compagnon de cette femme, enfin voilà, d'assumer pleinement celui qu'il aurait déjà dû être il y a 20 ou 30 ans, quoi.
1: Mmh, c'est ça. Il y a un peu que j'ai trou trouvé bien, bien fichu, moi, là-dedans, c'est que... Euh... Euh, je sais pas ce que tu en as pensé mais il euh, y, y, y a tout un moment du film où euh, donc elle on la montre comme une femme euh, un peu de poigne qui tient euh, son bar parce que finalement c'est un, un lieu commun aussi dans ces films là y compris dans la parodie c'est le bar où tout le monde va boire où il y en a un qui paye sa tournée alors lui il a fait l'erreur de, de regarder son portable ou je sais pas quoi elle, elle, tu, ça montre déjà que c'est une fille à l'ancienne tu vois ici on, on regarde pas son portable ou on, on pose pas son portable sur mon comptoir donc, elle lui fait payer la tournée. Et en même temps, tu vois, ça, le, ça la montre comme très assurée. Et sur le coup, je trouvais ça un petit peu factice. et bien, c'est réellement factice. C'est-à-dire qu'on on a l'envers du décor au moment où il la raccompagne chez elle. Et où il lui dit, ne me regarde pas comme ça, machin. Et elle ferme sa porte. Et puis, d'un seul coup, elle est, elle est comme ça derrière sa porte, toute boustillé euh, tu vois. Alors qu'en fait, elle montre... Euh... Elle montre un côté euh, genre il m'aura pas mais en fait elle est euh, voilà je l'ai cru en fait j'ai cru à cette histoire alors que comme je te l'ai dit hein, au niveau du par rapport au casting et par rapport à l'absence de casting de certains personnages du hein, euh, je ça partait pas euh, pour acquis ce truc là pour moi et je trouve que c'est bien c'est bien amené après bon, voilà je suis pas je suis pas très difficile mais euh, j'aurais pu trouver que c'était voilà l'histoire avec la avec la, la meuf, voilà, non, mais euh, non en fait, c'est c'est euh, y a, y a, construit, voilà. Oui, c'est euh,
0: construit, c'est touchant, oui. Il hum. euh, y a aussi quand même pas mal d'autres pilotes, il y a euh, l'antagoniste qui joue un petit peu la, le Valkylmer jeune, Glenn euh, voilà, Powell le... qui <rire> joue euh, hang, Hangman, voilà <rire> Euh, bon, euh... il le joue bien. Hein. <rire> il, il le joue bien. Hein. Franchement, on a, il, on a envie de le détester. Hein. Euh... Ah, là, <rire> Clairement, euh... la, tête, la tête à
1: claque, le mec est trop fort et tout. Et, euh... et euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, finalement, il a pas la, il a, il a pas la même euh, destinée que Iceman hein, puisqu'il est, il est recalé. Hein, il n'est pas, euh... il n'est pas, euh... il, il va pas à la mission oui, avec eux. C'est pas, pas lui qui est choisi.
0: Euh, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont gêné dans ce film, quand même, dans la partie spoiler maintenant qu'on y est
1: ben écoute euh, comme ça, là, j'ai rien de notable à part, je te dis euh, le, le casting l'invisibilisation des méchants ou dans le sens, euh, plutôt, ils sont euh, voilà, c'est... c'est pas des méchants en fait, ils jouent euh, la figure de la mort quoi tu vois, ils jouent, euh, ils jouent une sorte d'ombre comme ça, qui arrive par-dessus toi et, et toi, t'es le pauvre... Euh, c'est le pauvre, euh, pauvre américain qui a envie de rentrer chez lui, euh, qui a envie d'aller euh, euh, fêter ça au bar avec ses copains. Et puis, euh, tu te dis, oh, mon Dieu, euh, qu'est-ce qui, qu qui va lui arriver C'est vraiment le côté... Eux aussi, finalement, ils ont sans doute une famille de l'autre côté. Et voilà. euh, Mais je, te... je dirais que ça va avec le genre, parce que on... ce n'est pas du tout un film politique. Enfin, tu vas dire, c'est pas un film politique. Forcément, ça l'est, comme tu dis. A... C'est une vitrine de... de la marine et tout. Euh... Mais dans, je veux dire, ce n'est pas politique dans le sens où ce n'est pas, pas un film d'espionnage qui va t'expliquer tous les rouages et, les, et de l'autre côté comment ça va se passer qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'incident diplomatique. On s'en fout complètement. Oui, C'est vraiment, euh, vraiment une mission de braquage et comment ils vont la réussir. Quoi. Euh... Donc euh, non, il euh, n'y a rien qui m'a dérangé plus que ça et voire même, j'ai bien kiffé <rire> euh, parce que le, le fait... Alors ce que je ne suis pas du tout branché euh, aviation mais comme toi, toi et moi, on a deux amis qui était suffisamment branché pour nous tous.
0: Et ai, d'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus, et c'est même plus que ça, parce qu'on a tous les deux grandi dans une ville, euh, euh, survolée <rire> quotidiennement par des, des avions. Euh, à ton époque, c'était encore les, les mirages 2000, maintenant, c'est les Rafales. Mmh. Donc, euh, bon, moi qui les entends encore euh, quotidiennement, euh, ça, ça a une résonance particulière. J'étais encore sur la, la base aérienne il euh, y, y a moins de deux mois. Euh, donc, forcément, euh, on est à nous... Moi, encore plus, j'ai un attachement particulier à ça. Mmh. Et, euh, et dans le contexte, malheureusement, euh, on va dire politique militaire actuelle avec la guerre en, en Ukraine, mmh. euh, on, on, on se dit que euh, bah, ce qu'on croyait être des, des joujoux hors de prix euh, voilà, euh, pour jouer petits, à la guerre, bah, finalement, bah, non, ils, sont peut euh, ils ont peut-être malheureusement encore une utilité. On aimerait que ce soit autrement. Mmh. Mais euh, le monde n'est pas aussi euh, simple que ça, le monde n'est pas aussi bon que ça et malheureusement mmh. on a encore besoin de, de, de ces personnes-là pour, euh, pour au moins nous dissuader les autres de s'en prendre à nous.
1: Ouais. Ouais, c'est ça, c'est des joujoux mais c'est pour montrer que les joujoux euh, ils servent à quelque chose et qu'ils sont opérationnels. Et euh, oui, oui tu as raison parce que c'est vrai que nous on a tous les deux grandi dans une ville avec une base militaire, une des quatre bases militaires aériennes encore en service euh, en France. Et euh, je pense que ça vient de là, hein, d'ailleurs, hein, le fait que oh, dans notre entourage, il y a des gens qui se destinent à être pilotes, hein, même s'il y en a qui savaient d'avance qu'ils ne le seraient pas. On a un ami qui est devenu mécanicien sur les Rafales, on en a un autre qui est devenu, euh, du coup, copilote euh... Euh, sur un rafale, euh, donc euh, l'un des deux amis, Yann, dessinait. Il y avait David et Yann, donc euh, Yann, il dessinait les appareils tout le temps, il les connaissait par cœur, il savait, euh, tu vois. Et puis d'ailleurs, je, en fait, je vais te dire, j ai, j ai, mon seul regret, c'est de ne pas avoir vu le film avec euh, les deux ou l'un des deux, euh, parce que euh, tu vois, Yann, s'il avait été là, et lui, il aurait fait, ah non, non, mais ça, c'est foireux, <rire> ça existe pas, euh, euh, ça, c'est n'importe quoi, cet appareil-là, euh, il sait pas faire ça. Mais justement, euh, je pense qu'ils m'ont, tu vois même en tant qu'auteur hein, en tant qu'auteur de BD tu vois moi à un moment donné je disais les engins c'est pas pour moi je sais pas faire mais peut-être qu'un jour quand je ferai une BD euh, ce sera Yann qui fera les engins pour moi parce que tu vois je botais en touche je me disais j'apprendrai pas et puis bah Yann il a fait sa vie il est parti ailleurs maintenant il est dans la dans la marine marchande il est à l'autre bout du monde six mois par an et je le ça fait des années que je l'ai pas vu et tu vois, j'ai pris plaisir à m'intéresser à ça, et j'ai pris plaisir à dessiner moi-même les engins. Et là, euh, j'ai pas boudé mon plaisir non plus, parce que je trouve qu'il y avait un vrai... Euh, tu vois, le, ils inventent aussi la mission qui fait qu'ils sont obligés de ressortir des vieux modèles d'avion, tu vois. Ils incitent bien sur le fait que là, enfin, dès le départ, Tom Cruise, il, il s'entraîne sur un... Je sais pas s'il existe d'ailleurs le modèle sur lequel il s'entraîne au début pour dépasser euh, Mach 10... Euh, mais euh, du coup euh, tu vois, ils sont obligés de prendre des vieux F-18 alors qu'ils savent qu'en face ils auront des avions de 5 génération qui n'auront aucune chance et... mais c'est pas grave parce que l'important c'est le pilote et il y a même un moment au plus plus où finalement ils se retrouvent dans le camp ennemi à devoir monter à bord d'un F-14 et moi j'étais là oui oui je le connais celui-là <rire> tu vois j'ai <rire> kiffé je me dis mais non, mais comment ils vont revenir à bord de ce machin là et tout dedans, quoi, tu vois, ils ont. Il... Il... Le... le jeune, du coup, qui est, qui est copilote là-dedans, il connaît pas, alors il, il dit, euh, bah tiens, branche, branche la radio. Et il fait, mais aller où la radio Il est entouré de boutons, là, tu vois. Et puis, euh, bon, alors il rentre, et puis il n'y a pas de radar. Tu sais, il y a un gros trou comme ça dans l'habitacle le... Dans le... Dans en face de lui. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très amusant. Et là aussi, ça, participe... ça participait un petit peu du côté. Euh... Euh, rétro, braquage, je sais pas. J ai, j ai, ça, ça me fait penser à des milliers de trucs sans savoir quoi, mais ça peut être comme la DeLorean, tu vois, la, la voiture. Là, voilà, c'est le côté, à un moment donné, ils sont obligé de monter dans un avion vintage. Et voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup amusé.
0: Ouais, alors, moi, il y a quand même une toute petite chose qui m'a gêné, c'est... Euh, mmh. Je trouve que la dernière scène était en trop, justement. C'est la scène du vol de l'avion. Ouais. Euh, bon Quand il je... s'envoie en, en l'air, tu veux dire, <rire> à la fin. <rire> oui, voilà. Euh je j'ai je, je, pas bien compris euh, alors j'ai compris qu'ils ont voulu nous faire croire à plusieurs reprises machin est mort, machin vivant enfin les ascenseurs mm. émotionnels mais là pour le coup j'ai trouvé que c'était trop les et limite mm. c'était même trop clean parce que le fait qu'ils sortent de cette mission sans aucun mort bon euh, c'était assez euh, c'était déjà assez limite mais mm. alors le fait qu'ils survivent que l'autre il arrive qu'ils qu survivent également qu'ils aillent piquer un avion, qu'ils partent qu'ils soient poursuivis par les autres qu'ils arrivent à... Et qu'au dernier moment, euh, leurs euh, leur potes euh, viennent leur sauver les miches. Là, j'ai trouvé que c'était la scène de Trou. Euh.
1: Ah, la dernière scène dont ouais, tu parles, ouais, c'est ouais. celle-là Ah non, moi j'ai cru que tu parlais de la scène où à la fin, ils s'envoyaient en, en l'air, euh, entre guillemets, avec l'actrice, euh, avec, euh, avec Penny. Non, non, euh, non, non, euh, non. Non, non, c'est euh, Oui, ça c'est mignon. <rire> et, euh... Vient et qui font un tour d'avion ensemble tous les non, deux. Non, non, enfin, vraiment, lui, je, on va dire entre, ça, entre oui, le
0: moment où Tom Cruise est porté euh, disparu et mm. euh, le moment où ils reviennent sous le, sur le porte-avions, enfin plutôt le moment où ils abattent les, euh, finalement les méchants, entre guillemets. Mm. Je trouvais que cette scène-là était un trou. Voilà.
1: D'accord. Si, la la, la Alors... scène
0: de Dogfight, ils auraient dû la mettre directement après, euh, complètement l'assumer. Euh, on rentre mm. au porte-avions, enfin, mais le, le passage dans la forêt, on va piquer un avion à la
1: base. Euh, bon alors moi j'étais un peu comme toi, euh, dans le sens où quand, quand l'avion de Maverick se fait abattre, euh, je, ça me semblait la logique du film en fait, il, ouais. pour moi il fallait en passer par là, et je, je me suis dit, eh ben, là cette fois-ci c'est lui qui, qui a fait le sacrifice, euh, en plus ils disent, ils disent ouvertement qu'ils n'ont pas vu de parachute, donc euh, il est porté disparu, donc à ce moment-là, je veux dire, ils sont tous aux ordres de la marine américaine, ils sont censés, censés tous rentrer. Euh, ben non, évidemment, c'est pas ça qui se passe. J'étais comme toi, hein. euh, jusqu'au moment où, en fait, c'est une pirouette scénaristique que à laquelle j'ai adhéré, on va dire. C'est qu'il y a effectivement donc, le fils de gousse qui vient le rechercher, qui se fait abattre à son tour, je crois, hein, qui, qui ouais, se ouais. crache, je sais plus comment ça se passe. Euh, il vient euh, effectivement, il euh, y a une scène d'hélicoptère et là effectivement tu te dis à ce moment-là c'est pas possible quoi, soit, soit euh, Maverick aurait dû mourir dans le crash et puis basta, non alors là il court effectivement, il y a un côté, d'un seul coup ils sont à pied, ils sont très en danger. Et donc il y a le fils Goose qui vient le chercher et qui se fait euh, abattre à son tour et euh, ils doivent tous les deux s'échapper <rire> et, et en fait il dit mais pourquoi t'es venu me... Euh... Pourquoi t'es venu me secourir C'est vraiment... Euh, ce que j'avais fait, c'était justement pour que t'es pas... Euh, pour, pour, pour te sauver la vie à toi. Alors ça sert à quoi si derrière, tu viens te, tu viens, tu viens te faire cracher avec moi Et l'autre, il dit... Mais t'as pas arrêté de me dire de pas réfléchir, en fait Et euh, voilà, tu vois, le côté... Ça, ouais. en fait, on va dire, c'est la, euh, la petite pirouette, euh, la petite blague qui m'a fait accepter le truc. Et puis après, quand il lui dit, de toute façon, c'est ce que mon père aurait fait. Là, tu fais... Oui, bon, as ouais, bon, t'as raison. Allez, voilà, bon, Tu voilà. as pour même, moi, envie. As même, même envie par principe. Oui, non, mais je comprends ce que, que tu veux dire. trop,
0: effectivement. Mais bon, je ne gâche pas le plaisir. Ça reste pour moi euh, un très bon film. J'ai passé un, un excellent moment. Et euh, très honnêtement, euh, bon, euh, il, il va y avoir des Marvel qui vont sortir. Il va y avoir Thor 4, etc. Il y a déjà mm. eu Doctor Strange 2. Mais je pense que c'est bien parti pour que ce soit pour moi mon meilleur film de 2022.
1: Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Mais je ne sais pas si c'est mon meilleur film, mais euh, on va dire que dans une certaine catégorie, surtout là où je ne m'attendais pas, euh, je, je suis tellement content d'aller le voir, d'être allé le voir en fait. Alors que étais comme moi, on n'avait pas trop le temps et tout, on s'est ouais, dit, ouais. est-ce que vraiment, est-ce qu'on saute On a failli, on a failli euh, ne pas ne pas faire l'émission cette semaine parce que c'était trop trop chargé. Et ben finalement, euh, non, j'ai bien j'ai bien kiffé et je suis même très très content d'en parler ce soir.
0: J'espère qu'on qu dira la même chose euh, la semaine prochaine quand il s'agira de parler de Jurassic World 3. Il
1: va se me fait dire
0: la même chose que ce que je pense et que c'est pas gagné.
1: Oh là là, moi, j'ai du mal. Hein. Ça, ça fait longtemps que j'ai un peu abandonné la licence. Euh, je, je trouve qu'ils auraient dû... pareil Ou alors, ils auraient dû attendre 36 ans aussi. Non, j'ai cru que tu allais dire là, tu vois, est-ce que. J'ai je... <rire> cru que tu allais demander, est-ce que dans 36 ans pour Top Gun 3, euh, on, va, on va penser la même chose <rire> voilà.
0: En Oula. tout cas, oui, je
1: sais, je baille. <rire> ça s'est vu, ça ne s'est pas dit,
0: entendu, heureusement. J'ai
1: dit 36 ans et ça y était, à la retraite là, d'accord. Et du
0: coup. <rire> L'émission se termine et on va passer à la partie des recommandations.
1: Est-ce que tu te rappelles de ta recommandation, Pierre Oui, je me rappelle de, de, de l'anime que tu voulais recommander.
0: C'est un animé qui s'appelle Spy Family, qui est sur Crunchyroll, voilà. Euh, je vous raconte un petit peu l'intrigue. C'est un, un agent secret qui est le meilleur des agents secrets, bien sûr, voilà, qui... Qui, qui travaille pour, euh, pour le, le Westistan ou un truc comme ça. Enfin, c'est l'Occident, on va dire. C'est pour les gentils, en, en quelque sorte. Hein. Et il a, eu, il a comme mission d'approcher quelqu'un. Et pour approcher ce quelqu'un, en fait, le seul moyen d'y arriver, c'est de passer par l'école de son enfant. Mmh. Donc, il est bien embêté parce que lui n'a pas d'enfant donc pour pouvoir intégrer cette école. Donc, il adopte une petite fille. Manque de peau pour pouvoir passer les sélections, il doit aussi se marier. Donc, euh, dans le, le, chez le, le tailleur habituel où il va, il, il y a une employée euh, qui semble lui convenir, et il lui propose de devenir sa femme. Mais bien sûr, rebondissements sont là, la petite fille lit dans les pensées, la tailleuse est en fait une tueuse à gages <rire> à ses heures perdues, et donc c'est une petite famille dysfonctionnelle qui va essayer de, 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 voilà, de passer les différentes épreuves, de, et lui il essaie de, de passer cette mission-là, alors que d'habitude il est seul, il a l'habitude de travailler seul, là il est obligé de travailler en équipe, dans cette équipe euh, qu'il a à moitié choisie, et euh, j'en suis pas très loin, j'en suis qu'au cinquième épisode, mais c'est vraiment drôle... Euh la, la petite fille est attachante, le, 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 le personnage principal qui se prend d'affection pour cette gamine, pour cette, cette femme, cette fausse femme qu'il épouse vraiment pourtant, dans une scène mémorable. Je vous, je vous la dis parce que ça, c'est. même si c'est un peu un spoiler, mais. Il, ils sont en train de se battre, et enfin, il est en train de se battre, et ce coup, il décroche une grenade, il envoie la grenade, et il prend la goupille, il lui passe la bague au doigt pour lui demander Veux-tu m'épouser quoi. Ça résume totalement l'ambiance totale décalée et folle de cette série que je vous recommande
1: follement. Et toi C'est bien que tu m'en parles. parles, parce que moi, j'ai des... le manga à la maison, parce que mon épouse, Anne-Claire, qui était notre invitée la semaine dernière, à la... la série de manga, et à jour, elle top 7, je crois, ou 8. Et, euh, et puis ben bah moi je sais pas j'ai du mal j'ai de plus en plus de mal à lire les mangas je trouve que tout est dessiné trop petit donc euh, peut-être que l'animé ça va plus euh, plus On me plaire. Les journées bah, mais ça <rire> suffit déjà plus. <rire> <rire> euh, bref et donc ma du mois euh, de, de la semaine pardon. Euh, moi j'ai une petite j'ai vécu une petite expérience euh, étrange j'ai liké un profil euh, sur Instagram parce que je me suis dit, ah la vache c'est super intéressant les décors là. Et euh, le lendemain, euh, je passe devant li un libraire et il y avait euh, cette, ce même auteur dont je ne savais même pas qu'il était français et, euh, et qui était en dédicace. Et donc je suis rentré, je me suis dit, mais c'est trop, ce serait trop bête que je le loupe. Et euh, voilà, on a bien on a bien sympathisé, et, euh, donc voilà sa BD, ça s'appelle Sanardana.
0: De Antoine et, et
1: D'accord. Antoine et c'est ça. chez Delcourt. Euh, chez Delcourt et euh, donc on suit euh, les aventures d'un personnage euh, un peu ça, ça c'est la licence qu'on a fait et là on peut voir euh, les jolis décors alors lui il estime tu peux nous euh, voilà, montrer un niveau... petit
0: peu l'intérieur voir les dessins ah, là, bien fait. sûr
1: bien sûr ouais, tu vois, ouais. voilà donc lui il, 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 se, il se revendique de c'est
0: très de pastel Miyazaki,
1: ouais. voilà, pastel, Miyazaki euh, voilà. L'ambiance un petit peu comme ça, les personnages, euh, voilà, ça c'est son personnage principal, tu vois, un, un, un mec euh, un peu bourru, comme ça, euh, assez, euh, assez costaud, euh, dont, euh, dont l'ancien un, un, euh, meilleur ami, dont il n'a pas eu de nouvelles depuis quelques années, lui envoie, euh, tiens, moi je c'est très joli, le côté euh, voyage, comme ça, ouais, euh, lui, ouais. envoie, lui envoie une photo qui a valeur de code, euh, du genre ils se sont promis que s'ils étaient en danger euh, l'un ou l'autre ils enverraient euh, l'autre moitié de la photo et donc euh, lui il sait que c'est le signal pour aller euh, voir, euh, voir ce qui lui est arrivé. Euh, son ami a disparu, euh, à peine arrivé il se fait, euh, il se fait voler son, son sac avec ses papiers et il se retrouve embarqué dans une aventure comme ça. On sent qu'il est, il est un peu taillé pour l'aventure mais qu'il a plus tout à fait l'âge. Euh, et euh, voilà, c'est une, une, une super jolie aventure, c'est un one shot, euh, donc ça se lit en un tome, et euh, c'est Antoine Léthori qui, qui a tout fait tout seul, euh, le garçon il est bourré de talent, euh, il, travaille, euh, euh, il travaille dans le dessin animé, euh, dans le jeu vidéo, et dans, dans, en ce moment il travaille sur, sur le storyboard de la saison 2 d'Arkane, par exemple, que j'ai pas encore vu, mais... Euh... Non, 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 non. Et euh, bah elle n'est pas, bon, pas encore sortie la saison 2. Hein. Mais toi, la, la, la saison 1 Je n'ai pas vu marquer. encore la saison 1. D'accord, j'ai cru que tu me l'avais recommandée. Hein. Voilà. Okay. Et bien, on et vous euh... mettra tous ces
0: liens dans la, dans la description, en tout cas.
1: Ben ouais, voilà. Donc, Tanardana. Tanardana. Euh, chez Delcourt, Antoine et Touré. Très bien.
0: Et eh bien, écoute, euh, mon Greg, euh, je te remercie encore d'avoir passé euh, cette soirée euh, en ma compagnie. Voilà. Et on vous donne rendez-vous euh, à toutes et à, toi. à tous euh, la semaine prochaine, si tout va bien, pour un épisode. Alors moi, la
1: semaine prochaine, je ne suis pas libre jeudi-vendredi. Donc, soit c'est <rire> mercredi, soit c'est. Euh, voilà, je ne sais Ou pas. On faire une émission s'il
0: faut, c'est possible, pas, c'est pas improbable. <rire> En tout cool. cas, la prochaine émission sera normalement consacrée à Jurassic World, le monde perdu. Je ne sais même pas c'est quoi le sous-titre de ce troisième euh, trois Oui,
1: le, je crois que c'est le monde de trop. Le monde de C'est le ça. film de trop, effectivement.
0: <rire> Bonne soirée à toutes et à toutes. Et à, on la... ça à très bientôt. <rire> Au Salut. Revoir. Ciao.